0: ¿Cómo se le dice a una persona que puede escribir con ambas manos igual de bien? ¿Cómo se puede llegar con la lengua a la nariz desde adentro? ¿Y por qué harías eso? Mira más adelante si tienes un superpoder real. Aproximadamente un tercio de las personas puede levantar una ceja, la izquierda o la derecha. Es una forma estupenda de enviar una señal juguetón a alguien mientras cuentas un chiste pero la capacidad de levantar ambas por separado es mucho más rara. Si no estás entre ellos es porque aún no puedes controlar o mover los músculos correspondientes, pero esta habilidad puede desarrollarse. Ponte delante de un espejo, sujeta una ceja con la mano y levanta la otra de arriba hacia abajo. Y luego, haz lo mismo con la otra ceja. Esto te ayudará a aprender a moverlas por separado. ¿Puedes sentarte en el suelo y levantarte sin la ayuda de las manos o las rodillas? Este sencillo reto se llama prueba de sentarse y levantarse un nombre ingenioso. Aunque los científicos discuten si esta prueba es fiable diciendo algo sobre tu salud, puedes utilizarla para comprobar si tus músculos y tu corazón son lo suficientemente fuertes. Si eres incapaz de levantarte del suelo sin el apoyo de las manos o las rodillas, quizás sea el momento de volver al gimnasio. Estira la mano y coloca un anillo en el pliegue del codo, luego gira la palma. Si el anillo no se ha caído, eres una persona rara. Algunos dicen que solo el 2% de la gente puede hacerlo, pero eso es discutible. Si puedes lamerte el codo con facilidad o tocar con el pulgar el antebrazo, enhorabuena, estás entre la minoría. Pero algunas personas llevan la flexibilidad al siguiente nivel. Esta condición se llama hipermovilidad. Permite a algunos individuos retorcer su cuerpo en posiciones extrañas como una serpiente. Meter la cabeza entre los pies, hacer un puente con la espalda y todo tipo de splits. Pero en algunos casos la hipermovilidad puede aumentar la sensibilidad, porque esas personas tienen una médula más grande. Esta zona del cerebro es la responsable de procesar las emociones. El 90% de las personas son diestras y solo el 10% son zurdas. Sí, eso se suma. Pero también hay un porcentaje muy pequeño de personas que pueden utilizar ambas manos igual de bien, incluso para escribir, dibujar y realizar cualquier tarea. Los naturalmente ambidiestros solo representan el 1% de toda la población, lo que supone unos 70 millones de personas. Si quieres comprobar si eres uno de ellos, intenta escribir la misma frase con ambas manos o dibujar un círculo primero con la mano derecha y luego con la izquierda. Si no hay diferencia, felicidades. Por cierto, estos ejercicios son muy buenos para equilibrar los hemisferios del cerebro, independientemente de cuál sea tu mano de trabajo. La escritura especular es otra buena forma de activar tus neuronas. ¡Despierten, despierten! Leonardo da Vinci solía escribir sus pensamientos en un diario de derecha a izquierda. Todavía se desconoce el propósito real de sus escritos especulares, pero algunas personas sugieren que simplemente trataba de evitar mancharse con tinta porque era zurdo. Crear un texto especular no es una tarea fácil para la mayoría. Gran parte de la gente depende de las previsiones meteorológicas y tiene que ajustar su vestimenta en función de la estación del año para evitar atrapar un resfriado. Pero no todos. Los más afortunados han aprendido a mantener el cuerpo caliente con cualquier helada. Estos intrépidos héroes pueden caminar en el frío llevando solo un traje de baño y sentirse cómodos. Pueden estar descalzos en la nieve e incluso nadar en un río o en un agujero de hielo. Por lo general, este talento no surge de forma natural. La gente templa su cuerpo durante años hasta que se acostumbra a soportar el frío extremo. Por supuesto, no lo hacen solo para verse geniales o sentirse asombrosos. Los beneficios para la salud de este procedimiento incluyen una mejor circulación sanguínea, mayor concentración y una sensación general de bienestar. ¿Y cuántos segundos puedes estar descalzo en la nieve? No muchos. Estira las palmas de las manos delante de ti. Aprieta todos los dedos excepto el pulgar. Ahora separa los dedos índice y medio y un dedo anular con el meñique en diferentes direcciones. ¿Tuviste éxito? Si es así, probablemente serías un maravilloso músico porque los nervios de tus palmas están bien desarrollados. ¿Sientes cosquillas cuando te las haces a ti mismo? Normalmente, ¿no? A menos que otra persona te las haga. Esto ocurre porque el área del cerebelo que controla los movimientos predice las sensaciones que provocan tus propios movimientos. Entonces envía una señal a otras partes del sistema nervioso para anularlas. Pero algunos raros individuos pueden sentir cosquillas por ellos mismos. Si no estás entre estos, tocar una textura nueva que el cerebro aún no reconoce o utilizar un masajeador del cuero cabelludo puede ayudar a excitar los nervios y provocar la relajación. Toma una hoja de papel y algo para escribir y siéntate en una silla. Estira una pierna y gira el pie en el sentido de las manecillas del reloj. Intenta dibujar el número 6 en el papel o en el aire mientras sigues rotando el pie. Esta tarea supone un gran esfuerzo porque la zona izquierda de tu cerebro no puede manejar dos rotaciones opuestas al mismo tiempo. Por eso el cerebro intenta hacer todos los movimientos en la misma dirección. Solo unas pocas personas pueden lograrlo desde el primer intento. También puedes intentar escribir otros números y observar los divertidos resultados. Parece que el pie no tiene problemas solo con el cero. Si quieres verificar el trabajo de tu sistema vestibular, intenta este sencillo truco. Ponte sobre un pie y cierra los ojos. La mayoría de la gente pierde el equilibrio al menos durante el primer intento. Tu aparato vestibular incluye muchos órganos y sistemas. Juntos permiten que tu cuerpo se mantenga en equilibrio en diferentes posiciones. Este sistema incluye el oído interno y la visión, así que mantener el equilibrio es mucho más fácil en silencio mientras los ojos están abiertos. Todos los días, las personas utilizan la lengua para reconocer diferentes sabores y comunicarse entre sí, pero también es una gran herramienta para un montón de trucos. Alrededor del 10% de las personas pueden tocar la punta de su nariz con esta. El título actual de la lengua más larga del mundo pertenece al estadounidense Nick Stoberl. La suya mide 10,1 centímetros, según el libro Guinness de los Records. También hay otro aspirante cuyo nombre figura en el libro de los récords de la India por la lengua que mide la enorme cantidad de 27 centímetros. ¡Guau! ¡Wow! Imagina lo que puede hacer con un cono de nieve. Pero la lengua promedio de un hombre adulto solo mide 8,5 centímetros y la de una mujer 7,9 centímetros. Por eso la mayoría de la gente no puede realizar el truco de la nariz con tanta facilidad. Hacer un nudo con el tallo de una cereza es un reto popular en las fiestas, pero solo unos pocos pueden hacerlo bien y con rapidez. Al Gliniecki se estableció en el libro Guinness de los Records en junio de 2014, cuando hizo 14 nudos en tallos de cerezas en un minuto usando solo su lengua. ¡Wow! Si quieres intentar batir su récord, practica con paciencia y escoge tallos largos de alrededor de 4 centímetros. Hay muchos tutoriales sobre este tema a tu disposición, Colócate frente a un espejo, abre la boca e intenta enrollar los lados de la lengua uno hacia el otro para hacer una forma de U. Entre el 65 y el 81% de las personas son enrolladoras naturales de la lengua y la mayoría son mujeres. Algunos creen que es una capacidad genética, pero estudios recientes han demostrado que la gente puede desarrollar esta habilidad practicando. Kechari Mudra es un término del yoga que significa enrollar la punta de la lengua hacia la boca. Lo ideal es que llegue por encima del paladar blando y descanse en el principio de la cavidad nasal. Esta asana ayuda a refrescar la mente y el cuerpo y a superar la sed, el hambre y la ansiedad. Algunos dicen que también ayuda a convertirse en un soñador lúcido profesional si se adquiere el hábito de dormirse con el Kechari Mudra cada noche. Pero la mayoría de los principiantes de yoga tardan meses e incluso años en llegar a la cavidad nasal. Y si puedes hacerlo de inmediato, eres el afortunado. ¿Puedes menear las orejas intencionalmente? ¡Enhorabuena! Alrededor del 22% de los habitantes de la Tierra son capaces de mover una. En cuanto a hacerlo con las dos a la vez, solo el 18% puede. Menear las orejas solía ser algo habitual para nuestros ancestros lejanos. Los científicos creen que podían realizar diversos movimientos con ellas. El grupo de músculos responsables del desplazamiento es llamado auricular. Y hoy en día casi no lo necesitamos. Pero hay quien afirma que todo el mundo puede aprender a mover los oídos. Solo hace falta tiempo y práctica. Por desgracia, todavía no podemos adquirir este hábito tan clásico de retorcer la oreja hacia una fuente de sonido como hacen los perros y los gatos.